0: Lekarzom nikt nie powiedział, co mają robić. Dzwonili i pytali, nie wie pani, czy ja mogę dokończyć zabieg? Lekarze znaleźli się w pułapce. Z jednej strony ich misją jest pomagać, a z drugiej jest prawo, które im teraz tego zakazuje. Oni nie wiedzą też, jak to prawo będzie egzekwowane. Łatwo powiedzieć lekarzowi, bądź odważny. Ale oni nie wiedzą, czy ich w kajdankach nie wyprowadzą ze szpitala, albo czy nie odbiorą prawa wykonywania zawodu. Lekarze też mają rodziny. To nie są moje słowa. Tak w wywiadzie dla Okopres mówiła Krystyna Kacpura, szefowa Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny. Wywiad przeprowadziła Magdalena Chszczonowicz. Te słowa mnie zastanowiły, czy rzeczywiście lekarzy pozostawiano samych sobie? Takie pytanie mogłabym zadać po prostu lekarzowi albo władzom samorządu lekarskiego. Wybrałam obydwie opcje i jednego gościa. Zapraszam na powiększenie. A gościem powiększenia jest dr Artur Drobniak, lekarz-ginekolog, położnik z drugiej Katedry Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jednocześnie wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, pan pod koniec stycznia objął tę funkcję wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, ale to nie jest pana debiut w samorządzie lekarskim, prawda?
1: Debiutem nie jest. Wcześniej byłem członkiem prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w osobie zastępcy sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej.
0: I w Warszawie. Działał Pan też w samorządzie lekarskim w Warszawie?
1: Tak, moja macierzysta. Izba to okręgowa izba lekarska w Warszawie, gdzie nadal też jestem członkiem prezydium.
0: A Pana praktyka lekarska, jaki ma zakres?
1: Skupia się głównie na diagnostyce ginekologicznej, prowadzeniu ciąży patologicznej i ciąży fizjologicznej, a także diagnostyce i leczeniu niepłodności.
0: Przyjmuje Pan porody?
1: No oczywiście. Nawet jutro mam dyżur na sali porodowej u nas w klinice.
0: A przerywa Pan ciążę?
1: Nie mam może bogatego doświadczenia w tej kwestii. Pracuję w zawodzie od około no, 9 lat. I do tej pory mnie osobiście nie zdarzyło się przerwania, przerwanie ciąży, natomiast wielokrotnie zdarzyło mi się, z uwagi na to, że nasza klinika jest w najwyższym stopniu referencyjności, przyjmować porody e, martwych dzieci ciężko chorych, które zmarły wewnątrzpacicznie, lub takich dzieci, które były ciężko chore i zmarły zaraz po urodzeniu.
0: A czy trafiają do Państwa pacjentki, które po prostu odsyłacie do innych lekarzy, by to oni e, pomogli im przerwać e, ciąży. Oczywiście mówimy o tych w ramach przesłanek ustawy antyaborcyjnej.
1: Nie, z wiedzy, którą posiadam, u nas w oddziale ginekologii takie zabiegi, zgodnie z prawem, były przeprowadzane wielokrotnie.
0: Tylko, nie wiem, czy pan wie o tym, że tylko dwoje lekarzy w Polsce powiedziało publicznie, że w ramach swojej praktyki lekarskiej zajmuje się przerywaniem ciąży. Był to zmarły w 2018 roku profesor Romuald Demski i jest to doktor Anna Parzyńska. Zresztą obydwoje pracowali w tym samym szpitalu w Warszawie. I ta liczba, dwoje, wydaje się absurdalnie niska. A panu?
1: Na pewno jest absurdalnie niska. Wiadomo, że w każdym szpitalu tych najwyższych stopni referencyjności, gdzie tego typu wywołania porodu przedwczesnego bądź wywołanie poronienia no, w postaci terminacji ciąży, no, tam gdzie są przeprowadzane, tam najczęściej ilość lekarzy, którzy się tym zajmują, to nie jest jedna czy dwie osoby, ale najczęściej kilka.
0: Ja zastanawiam się dlaczego. Dlaczego lekarze nie mówią głośno o tym, że zajmują się przerywaniem ciąży. Choćby po to, żeby normalizować ten zabieg czy tą decyzję, bo czasem to nie jest zabieg, prawda? Czasem to jest po prostu przyjęcie środków poronnych.
1: Może często po prostu zadane pytanie jest niewłaściwym osobom. No, drodzy Państwo, proszę pamiętać, że w oddziałach ginekologii i położnictwa w Polsce pracuje kilka tysięcy specjalistów i nie znaczy to, że każdy z tych kilku tysięcy specjalistów tego typu no, czy zabiegów czy, czy podaży środków dokonywał. To często wygląda w ten sposób w praktyce klinicznej, że są to dwie, trzy osoby na dany szpital, a mówię przecież o wybranych już szpitalach, które takimi zabiegami się zajmowały, które no, nie, nie wycofują się za klauzulę sumienia i decydują się y, na, na przeprowadzenie takiej procedury.
0: To ciekawe, co pan mówi, bo to nie jest tak, że ja poluję i pytam lekarzy masowo metodą trałowania, aż znajdę kogoś, kto przerywa ciążę. Nie, nie chcę robić z tego sensacji. Natomiast y, pamiętam rozmowę z profesorem Demskim. On opowiadał o tym, że dostaje pogróżki, że fanatycy religijni wiedzą, gdzie on mieszka, że niszczony jest mu samochód i zastanawiam się, czy lekarze w Polsce zdają sobie sprawę z tego, że niebezpiecznie jest przyznać, że się przerywa ciąże Legalnie.
1: Ciekawą koncepcję Pani przedstawiła. No, to znaczy domyślam się, że Pan Profesor Demski, który był, był twarzą nowoczesnej tak naprawdę diagnostyki prenatalnej w Polsce, bo bardzo nie lubię sprowadzania Pana Profesora Demskiego do roli e, głównego przerywacza ciąż, co próbuje wiele środowisk. On próbuję też tego nie lubi. Tak. co próbuje wiele środowisk mówić. To był człowiek, który zajmował się, jego ludzie zajmowali się ciężkimi przypadkami i przede wszystkim nieśli ogromną pomoc dużym rzeszom kobiet polskich kobiet, które nie mogły tej pomocy uzyskać gdzie indziej. Ale to
0: prawda, chociaż przerwanie ciąży też jest pomocą.
1: Tak, no w zależności od sytuacji jest wyborem danej pacjentki i bardzo często faktycznie umożliwia tej pacjentce na przykład zajść w kolejną ciążę znacznie szybciej. A jeżeli mówimy o pacjentce, która jest po 40 roku życia, te kilka miesięcy donoszenia takiej ciąży bądź przerwania jej na wczesnym etapie jest pomocą, która realnie no, przyniesie korzyści dla jej rozrodu na przyszłość. To jest wiele takich sytuacji, w których... Na pewno takie postępowanie medyczne no, ma naprawdę sens y, również społeczny, demograficzny. Hmm. O tym często zapominamy, prawda?
0: Aborcja jako sposób na to, żeby y, następnie znów móc zajść w ciążę. Chociaż myślę, że wiele kobiet po prostu chce mieć pewność, że nie będzie zmuszona do rodzenia martwego płodu, do donoszenia ciąży, która nie ma szans przetrwać. Y, y, organizacje międzynarodowe nazywają to po prostu torturą, nieludzkim traktowaniem. A samorząd lekarski ma na to jakieś swoje określenie, na tę zmianę, do której doszło teraz?
1: My już w październiku po, e, po przedstawieniu wyroku Trybunału, jeszcze przed jego opublikowaniem, wydaliśmy dość jasne stanowisko na ten temat, uważając, że jest to ograniczanie pewien sposób wolności konstytucyjnej, a w niektórych nawet przypadkach nosi to znamiona terapii uporczywej, e, czyli za wszelką cenę prowadzenia życia, wiedząc, że ono ulegnie zakończeniu no, prędzej czy później, najczęściej prędzej, albo jeszcze w ciąży, albo po, po jej mm -hmm. zakończeniu. Mm -hmm.
0: No tak, to była, to była uchwała mm, Naczelnej e, Rady jeszcze, prezydium, prezydium, prezydium tak, z października. I tak. e, chciałabym wrócić jeszcze na chwilkę do tego wywiadu z Krystyną Kacpurą, szefową Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która mówiła w wywiadzie dla OKO Press tak. Noc z 27 na 28 stycznia zapamiętam na zawsze. Koszmar, najgorsze chwile w moim zawodowym życiu. Odebrałam dziesiątki telefonów od przerażonych kobiet i zdezorientowanych lekarzy. Nikt tym lekarzom nie powiedział, co mają robić. Dzwonili i pytali... Nie wie Pani, czy ja mogę dokończyć zabieg? Zastanawiam się, czy w samorządzie lekarskim też urywały się tej nocy telefony.
1: W, w samorządzie centralnym, czyli w Naczelnej Izbie Lekarskiej na pewno nie. Natomiast nie mogę odpowiedzieć za okręgowe izby lekarskie i to, czy prezesi, czy pracownicy na funkcyjnych stanowiskach okręgowych izb lekarskich tego typu telefony otrzymywali. Hmm. Ja takich nie otrzymałem, no ale tutaj byłoby to oczywiście no, demagogią porównywać jednego lekarza. Tak, ale to znaczy, że
0: lekarze dzwonią do federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny, do organizacji pozarządowej, a nie do własnego samorządu po pomoc?
1: Jeśli takie pani z federacji otrzymywała telefony, no być może tak jest. Ciężko mhm. mi tutaj się odnieść, proszę państwa. No Nie możemy też podchodzić do tego tematu tak zerojedynkowo. prawda? Bardzo często y, przede wszystkim lekarze ginekolodzy konsultują się ze swoimi szefami. No, to są nasi bezpośredni przełożeni. Często możemy z nimi przeprowadzić naprawdę merytoryczną rozmowę i przede wszystkim no, uzyskać informacje o tym, y, jakie kroki wdrożyć i jakie postępowanie w danej chwili przeprowadzić. Wydaje Ale... mi się, że to jest mhm. bardziej logiczne, żeby skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym i szefem, a on może się skonsultować jeszcze z wyżej przełożonym i szefem, choćby z krajowym czy wojewódzkim konsultantem do spraw ginekologii i położnictwa i uzyskać informacje w tej kwestii. Tutaj organy samorządu akurat nie są adresem docelowym, wydaje mi się, do... E Takiego, do takich zapytań o to, co mam dalej robić. I też mi się wydaje, że no, Pani z Federacji y, też nie jest takim adresem. Tak? Tutaj należy odnosić się do bezpośrednich przełożonych, a najlepiej jeszcze osób, które odpowiadają za ginekologię i położnictwo w Polsce, czyli wojewódzkich i krajowych konsultantów, bądź szefów bądź osób z zarządu Polskiego Towarzystwa Ginek Ginekologii i Perinatologii.
0: A próbował pan kiedyś dodzwonić się do konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w środku nocy? Bo ja w ciągu dnia próbowałam i to jest niemożliwe.
1: Nie, no w środku nocy to na pewno... Jest... No,
0: a to były sytuacje, no... które wtedy się działy, dosłownie wtedy.
1: Pan profesor akurat Czajkowski, który jest krajowym konsultantem i moim, moim poniekąd szefem w katedrze, drugiej katedrze położnictwa i ginekologii w Warszawie, odbiera telefony w nocy, jeżeli mamy nagłe zdarzenie na sali porodowej. Natomiast nie wiem, czy tam tej nocy odbiera bierał telefon od kogoś z naszego personelu, hmm. czy z personelu z całej Polski, próbując wytłumaczyć co. Jak ma nie trafić do więzienia? też
0: naprawdę coś. o to były te pytania. To mnie ciekawi trochę, bo, bo samorząd, z tak, strony, tak. samorząd z jednej strony, w październiku już przygotował swoje stanowisko wobec, tej, tego, stan wobec tego orzeczenia, trybunału i wobec jego skutków, a jednocześnie w żaden sposób, aż do stycznia, nie przygotował lekarzy, nie przygotował jak rozumiem, żadnej y, ekspertyzy prawnej pokazującej konkretne ścieżki tego, jak postępować, kiedy ta ustawa wreszcie zostanie zmieniona i jeszcze mocniej ograniczona. A przygotowujecie masę szkoleń. Nie ja przejrzałam stronę. Y, szkolicie z wielu, wielu rzeczy lekarzy, nie tylko dotyczących bezpośrednio medycyny, ale również prawa, również komunikacji z pacjentem. Pan zresztą chyba nawet odpowiadał przez jakiś czas za, za ten ośrodek szkoleń. Więc zastanawiam się, co robiliście od października?
1: Odpowiedź na to pytanie jest, jest tutaj trudna i podchwytliwa, dlatego że e, je, jeśli tak podejdziemy do tego tematu, jak pani to przedstawiła, pani redaktor, to dla nas te przepisy prawne, które zostały wprowadzone, one niestety są jednoznaczne. My w sytuacji, w której mamy ciężką wadę płodu, bądź no, wadę genetyczną, która, która uniemożliwia dobry rozwój tego dziecka, takiej ciąży przerwać nie możemy. Tutaj w pewnej sprzeczności stoi wypowiedź ostatnia wiceministra sprawiedliwości, proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę, pana Kality, który dwa dni temu to, e powiedział, że to lekarze będą decydowali, czy z uwagi na stan zdrowia kobiety i życia i zagrożenie życia ewentualnie tej kobiety, czy płód obciążony daną wadą, on, m, czy taka ciąża może podlegać terminacji. Czyli ja to, my to widzimy troszeczkę, jak przerzucenie odpowiedzialności i szukanie furtki dla, za, dla no, tego, co się wydarzyło, dla wycofania prawa które no, było pewnego rodzaju kompromisem, które funkcjonowało wiele lat przy względnej akceptacji społecznej, a w tej chwili zostało wycofane, więc aha, szukamy w tym momencie furtki w istniejącym prawie do tego, żeby tego typu zabiegi móc przeprowadzać. No, wie, chyba pani mnie rozumie, że z perspektywy i lekarza, i samorządowca wydaje mi się to absurdalne. No, czyli albo mamy możliwość dane zabiegi przeprowadzać, albo nie.
0: Ale przecież zawsze tak było. Aborcja była teoretycznie legalna w Polsce. Lekarze tak naprawdę mogli w bardzo dużym stopniu decydować o tym, czy nawet legalny zabieg zostanie przeprowadzony, czy też nie. Część chowała się za klauzulą sumienia, część po prostu odsyłała pacjentkę albo nawet pozostawiała samą sobą. To nie jest tak, że pierwszy raz stajemy w takiej sytuacji, w której to tak naprawdę zależy od indywidualnej decyzji lekarza, czy kobieta dostanie tę pomoc, czy nie. To nie jest dla Was nowa sytuacja.
1: No niestety nie mogę się z Panią zgodzić mm -hmm. z Panią redaktor. No i przepisy, które obecnie Trybunał Konstytucyjny wycofał, no wskazują dość jednoznacznie, że nie możemy przerywać takiej ciąży. I teraz nasza propozycja, znaczy propozycja, nie mogę tego tak nazwać, tylko powiedzmy przemyślenia, które powstają, są takie, czy nie najlogiczniej byłoby stworzyć, tak jak w przypadku tej terapii uporczywej, komisję zdrowia, w skład których wchodzi specjalista, ginekolog, położnik lub perinatolog, ewentualnie genetyk i lekarz psychiatra, i decydują o tym, czy dana sytuacja związana z chorobą dziecka, związana ze stanem matki, to jest sytuacja, która jest zagrożeniem jej życia, czy ciężkim zagrożeniem jej zdrowia i czy taką ciążę należy przerwać. To jest to, to, jest to czego chyba nikt z nas nie lubi, czyli dostosowywanie się do no, niewłaściwych przepisów prawnych, które są nam serwowane. Mhm. To jest takie Polak potrafi. tak? Znajdźmy wyjście z sytuacji, którą nam ktoś z zewnątrz serwuje. Chyba dużo lepsze dla wszystkich byłoby, gdyby te przepisy były jasne i klarowne. Ale przecież
0: wcześniej ta przesłanka o życiu i zdrowiu kobiety funkcjonowała i teraz zresztą też została. No, też nadal, za każdym razem trzeba, Bez żadnej komisji tylko, że... trzeba było ją wdrażać. Efekt był tak, taki, tylko, że, że takich teraz pr... aborcji nie przeprowadzano.
1: No tylko, że teraz próbujemy ten wycofany, wycofany punkt ustawy dotyczącej mhm. ciężkiej i nieuleczalnej choroby dziecka wciągnąć w te... Pozostałe dwa punkty, które nie zostały przez Trybunał Konstytucyjny zaopiniowane.
0: Te niestosowane. No dobrze, no, to, ale jest, tak, jest jeszcze jest, jedna kwestia. Tak. Mówił Pan o tym zresztą hmm, publicznie. E, zastanawiał się Pan nad tym, czy bo mówi Pan, że wyrok jest jednoznaczny. No nie, bo sam Pan miał wątpliwości. Pytał Pan, czy lekarz będzie mógł poinformować pacjentkę o tym, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, istnieje wspólny rynek medyczny i że może ona skorzystać z. z z takiego zabiegu jakim jest przerwanie ciąży, czy z pomocy w ogóle w przerwaniu ciąży w innych krajach unijnych. I y, powoływał się pan na opinię prawną Naczelnej Rady Lekarskiej, która miała rozstrzygać to. W jakim kierunku?
1: No, zespół radców prawnych Naczelnej Rady Lekarskiej wskazał, y, że w myśl tych przepisów lekarze nie będą mogli udzielać takiej informacji. To jest... No... To z perspektywy e, prawa. O tym, pracy. że jesteśmy w, się, na wspólnym rynku. Wydaje medycznym? się to po prostu, mm -hmm. po pierwsze, za ograniczanie wolności słowa, już gdzie tu mamy, w, w którym miejscu jest, jest przepis prawny, a w którym miejscu jest wolność słowa, a po drugie, no, w, że ten przepis, który mamy obecnie, on, ograni, on uniemożliwia nam przeprowadzenie takiej rozmowy. Teoretycznie grozi nam po prostu więzieniem, jeżeli odpowiedni prokurator lub, e, lub sędzia e, zinterpretuje te przepisy. A to jest bardzo myślę, ciekawa że, informacja, dlatego że... że... Myślę, że w tym celu, mm -hmm. myślę, że w tym celu rozsądniejsze byłoby, gdyby wypowiedziały się jakieś szersze gremia prawnicze, nie tylko zespół radców prawnych Naczelnej Rady Lekarskiej, czy informowanie pacjenta o możliwości innego przebiegu dalszego ciąży niż jest on dozwolony w Polsce na terenie Unii Europejskiej, której prawo nas przecież obowiązuje w wielu aspektach, ja mówię o samej informacji. Jest pomocnictwem. Tak? Czy, czy, to jest, mm -hmm. czy to jest nielegalne, mm -hmm. czy to jest to legalne. Ale to tak? jest bardzo
0: ciekawe, co pan mówi. Nie wiem, czy pan słyszał kiedyś o takiej grupie Aborcyjny Dream Team, nie, nie, nie. To, jest, to jest grupa kobiet, które działają chyba od czterech lat w Polsce i one zajmują się dokładnie tym. Zajmują się informowaniem kobiet o różnych możliwościach przerwania ciąży. Również w sytuacji, w której to jest po prostu ciąża niechciana. Czyli nie mieści się w tych trzech, do tej pory, teraz już tylko dwóch przesłankach ustawowych. Informują, wskazują, jak można zamówić środki farmakologiczne, żeby przerwać aborcję samemu, bo to wciąż jeszcze w Polsce nie jest karalne. W jaki sposób można się udać właśnie do innych krajów, żeby przerwać ciążę taką, taką, z uszkodzonym płodem czy innego rodzaju sytuacje. Na dodatek zbierają pieniądze na te wyjazdy i pomagają, towarzyszą, towarzyszą tym pacjentkom w drodze do kliniki. I żadna z nich nigdy nie miała postawionych zarzutów, żadnej z nich nie ściga prokuratura. Wszystko to, twierdzą, odbywa się w granicach prawa i jak mówiły nie ma na nich haka. A Naczelna Rada Lekarska jak widać, stwierdziła, że jest dokładnie odwrotnie i że nie możecie pomagać pacjentkom, choćby informując. Bardzo ciekawy rozdźwięk między grupą kobiet a całym dużym samorządem lekarskim.
1: No i, i porusza Pani ważną kwestię. Ilu prawników tyle zdania, albo dwóch Polaków tam trzy zdania. Proszę Ale pamiętać, prokuratura jest po tamtej danie... stronie. Najwyraźniej tak, nie zarzuca... To nie jest zdanie Naczelnej Rady Lekarskiej, tylko opieramy się na ekspertyzach zespołu radców prawnych naszej, naszej jednostki, samorządu. I, i dlatego ja to powiedziałem o tym, że nad, nad takim tematem powinna się po, po, pochylić szersza, szersza grupa prawników, pewnie różnych środowisk, którzy na podstawie istniejących przepisów różnych i konstytucji, i tych ustaw, które dotyczą, dotykają tego, tych tematów, no, ustalić jakiś konsensus. No, wydaje mi się, że tylko, że to jest, wydaje mi się, nie mamy pewności, tak, że jeżeli lekarz powie takie rzeczy pacjentce, no to nie spotka go kara, ale jeżeli trafi na... No, nie życzę tego nikomu, na jakąś sytuację podstawioną, ktoś go nagra i to przedstawi i znajdzie się ku temu odpowiedni sędzia i prokurator, może dojść do skazania takiego człowieka. I czy to będzie uczciwe wobec tego lekarza, czy to będzie uczciwe wobec tych setek pacjentek, które takie informacje uzyskiwały i setek lekarzy, które im te informacje przekazywali? No, nie będzie, prawda? Więc chodzi mi o to, by taki konsensus prawny stworzyć, nie wypowiedziami pojedynczych, pojedynczych osób, pojedynczych prawników, pojedynczych radców prawnych, ale ekspertów w mhm. tych dziedzinach.
0: A pan zajmuje się m.in. Jak jako nowy wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej kontaktami z Ministerstwem Zdrowia. Przedłożyliście już wniosek o ustalenie właśnie praktyki, jak ma być stosowane to nowe prawo?
1: Nie. Na, to nie było poruszane w ostatnich rozmowach z Ministerstwem Zdrowia. W ostatnich rozmowach z Ministerstwem Zdrowia skupialiśmy się na polityce, e, polityce rozwoju systemu opieki zdrowotnej na okres 21-27 i tak zwanej policy paper, która ma być przedstawiona i przekazana do Unii Europejskiej. No tak,
0: ale mówimy, mówimy o lekarzach, którzy są zagrożeni karą więzienia, więc wydawało mi się, że to jest dosyć e, pilna sprawa. Ale jeszcze chciałam cofnąć e, się w czasie. E, tak jak mówiliśmy, zajmował się pan e, działaniem w samorządzie wcześniej, zanim został powołany na tak wysoką funkcję. Więc może będzie w stanie pan odpowiedzieć na pewne pytanie, które nie tylko zostało zadane, ale wręcz wykrzyczane kilka lat temu na Placu Konstytucji. Odbywał się jeden z czarnych protestów. I kobiety krzyczały, gdzie są lekarze? Chodziło o to, że środowisko lekarskie milczało, kiedy po raz kolejny próbowano zaostrzyć ustawę aborcyjną. Milczało zresztą przez poprzednie dekady również. Nie zabierało głosu w tej sprawie. Gdzie byliście wtedy?
1: Ja jestem członkiem samorządu, w sensie władz samorządu, czy rad, rad lekarskich dopiero od, trz, od y, trzech lat, czyli w tej kadencji. I przyznam szczerze, że... Y, nie chcę się wypowiadać za to, co się działo w poprzednich kadencjach samorządu, bo ja już wiem, jak w tej kadencji samorządu potrafi być środowisko podzielone w różnych kwestiach.
0: Jeszcze jedna kwestia. Lewica przedstawiła pomysł na rozwiązanie problemu. Miałaby być to ustawa dekryminalizująca aborcję. Innymi słowy, wciąż byłaby ona zakazana, ale nie karana więzieniem czy utratą prawa do wykonywania zawodu. Cały czas oczywiście mówimy o lekarzach, o medykach. Kobieta sama w sobie nie jest w Polsce karana za przerwanie ciąży. Czy Naczelna Rada Lekarska ma już jakieś stanowisko wobec tego projektu ustawy?
1: Nie, stanowiska jeszcze nie stworzyliśmy. Prawdopodobnie jak większa część projektów zostanie nam przesłany do opinii i z pewnością takie, taką, tak, tak ten projekt ustawy zostanie przez nas zaopiniowany. Mm. Dobrze, że Pani to poruszyła. Najbliższe prezydium mamy w przyszłym tygodniu i, i myślę, że ja ten temat podniosę, jeżeli on się nie znajdzie na wokandzie.
0: A czy jest jakiś inny pomysł, jakaś inicjatywa własna samorządu dotycząca rozwiązania ty, tych kwestii, jakiś projekt, pomysł, czy macie własny plan?
1: No To, co nam się pierwsze nasunęło, to jest właśnie stworzenie tych komisji lekarskich, które mogłyby orzekać o tym, co w pewien sposób byłoby zabezpieczeniem prawnym dla lekarza, ginekologa przeprowadzającego procedurę terminacji ciąży w określonej sytuacji. I to jest takie bezpieczne wyjście, które, tak nam się wydaje, bezpieczne wyjście, które no, na zasadzie konsensusu specjalistów z różnych dziedzin będzie mogło udzielić pomocy hmm. pacjentce.
0: Już na koniec tę sprawę podnosił m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o klauzulę sumienia, której używają nie tylko sami lekarze, ale całe szpitale. W Polsce Podkarpacie jest strefą wolną od legalnych aborcji. Istnieje tam tylko podziemie. No i oczywiście pacjentki i kobiety mogą same przerwać ciąże za pomocą środków poronnych w domu. Zastanawiam się, czy samorząd lekarski kiedykolwiek odniósł się do tej kwestii, że duże województwo w Polsce nie umożliwia kobietom przerwania ciąży w żadnym ze szpitali?
1: Z informacji, które posiadam, nie odniósł się. Tylko proszę pamiętać, że samorząd lekarski, zwłaszcza naczelny, zrzesza, zrzesza w swoich gremiach lekarzy z całej Polski, lekarzy różnych, o różnych poglądach, różnych religiach. I, I mogę to powiedzieć na podstawie obserwacji przez te trzy lata, jak, jak w tym samorządzie jestem i pracuję, że... Yy, tak jak nasze społeczeństwo na różne tematy jest podzielone, w tym jest podzielone na temat aborcji, tak również środowisko lekarskie. Wydaje mi, nie chcą usprawiedliwiać kolegów, tak, czy poprzednie kadencje, ale wydaje mi się, że temat był, mówiąc kolokwialnie, dość niewygodny. Ale,
0: no, Pan, panie I doktorze, żebyśmy się dobrze i pewnie, pewnie rozumieli. I nie, nie chodzi nie o klauzulę tego... sumienia pojedynczych lekarzy. Chodzi mi o to, że całe województwo jest pozbawione a, takiego, takiego świadczenia medycznego, jakim jest przerwanie ciąży. I Wydawałoby się, że samorząd lekarski działający nie tylko na rzecz lekarzy, ale też, e, to wynika z waszego statutu, na rzecz pacjentek, pacjentów powinien zabrać głos, chociaż raz. Panie doktorze, po prostu.
1: Znaczy, To ja powiem tak. Pani redaktor, uważam, że samorząd powinien takimi sprawami się zajmować. Mam nadzieję, że Samorząd wchodzi w, nowo, w nowy okres trudnych wyzwań, z nową krwią, ze, z dużą świeżością i, i że tego typu tematy, nie tylko związane z takimi trudnymi tematami i podzielonymi jak jest aborcja, będą teraz na wokandzie znacznie częściej i będzie samorząd aktywnie uczestniczył w życiu publicznym i w tych kontrowersyjnych kwestiach. Hmm.
0: No, też mam taką nadzieję. Dr. Artur Drobniak, lekarz-ginekolog, położnik z II Katedry Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, Pani Redaktor. Dziękuję Państwu.
0: Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.